0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Match, dem Podcast über Online-Dating. Mir gegenüber sitzt Edda.
1: Hallöchen. Und
0: ich bin Christopher. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt... Abonniert uns auf Spotify, iTunes, Google, wo auch immer ihr Podcast hören könnt. Und lasst uns eine Bewertung da, wir würden uns super freuen.
1: Und zwar nicht nur zwei Sterne, irgendwer hat unseren Average runtergezogen. Na,
0: eine Frechheit. Ihr
1: bösen Menschen.
0: Ich hoffe, ihr werdet hier die fünf Sterne da lassen und uns wieder auf die 5,0 bringen. Uh, 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 uh. Und haben, weil wir uns ehrlich gesagt eine Woche nicht getroffen haben. Länder. Oder zwei Wochen sogar Länder. nicht. Ähm, und ich dich
1: nicht mehr wieder. Und eine Woche
0: Podcast auslassen mussten, deswegen... Ich
1: habe wütende Nachrichten bekommen.
0: Ehrlicherweise war es ein bisschen meine Schuld. Ich war im Urlaub für zwei Schemme Wochen. Schämt dich. Und ist aber eigentlich ja schon direkt beim Thema. Update. Es geht nämlich ums Update. Wir erzählen nochmal, was so seit dem letzten Podcast bei uns passiert ist. Und das ist ja in beiden Fällen eine ganze Menge. Wer von uns soll anfangen, Edda? Äh, du entscheidest. Du
1: fängst an. Ich
0: fange an, okay. Ich will das gar nicht zu so sehr in die Länge ziehen, weil ich glaube, da können wir auch eine tolle Folge noch draus machen, ähm, wie so der erste gemeinsame Urlaub war. Aber das ist ja eigentlich schon, ich habe es ja nicht nur angedeutet, schon gesagt, meine Freundin und ich waren gemeinsam im Urlaub. Es
1: ist so witzig, wie du meine Freundin sagst. Ist so ich versuche immer den Namen zu vermeiden. Ich kenne dich so lange schon und jetzt kommt, sagst du Sachen wie meine Freundin und ich waren im Urlaub. Das ist so
0: wir müssen ich mein einen Namen für sie finden, den wir im Podcast erwähnen können, ohne dass wir sie... Direkt, also ohne, dass wir ihren richtigen Namen sagen. Ähm, sag mal einen Namen, du entscheidest. Tina. Ja, vielleicht nicht den.
1: Warum ist Tina <lacht> nein, ich wollte, Kennst du jemanden namens Tina?
0: Nein, ich wollte den Gag machen, dass sie Tina heißt, aber der hat nicht funktioniert offensichtlich. Nehmen wir Tina. Also Tina und ich... Ich habe gedacht, das wäre lustig. Nee,
1: das ist sowas von nicht lustig.
0: Na gut, Tina und ich waren im Urlaub in Italien. Und hatten, also wir haben uns ja auch noch gar nicht so lange gekannt. Wir waren vielleicht so einen Monat, sagen wir zwei Monate kennen wir uns jetzt insgesamt und nach sechs Wochen kennen wir uns, sind wir dann gemeinsam in Urlaub gefahren. Und entschieden haben wir das, nach ungefähr zwei Wochen kennen wir uns. Und haben dann gesagt, so wir fahren jetzt nach Italien. Sie wollte da so oder so hin und ich habe dann gesagt, naja komm, dann gucke ich mal, ob ich Zeit habe. Und haben uns dann ein kleines Häuschen gemietet, so schön direkt am Meer. Und haben da zwei tolle Wochen verbracht. Und was sich so ein bisschen danach herausgestellt hat, ist, dass wir beide auch mit diesem Mindset reingefahren sind, dass wir gesagt haben: Hey, wir finden uns gegenseitig cool und wir gucken mal, was draus passiert. Und im ersten Schritt ist es einfach mal eine coole Urlaubsbegleitung und das wird ein guter Urlaub. So, also das war der erste Schritt. Und dann haben wir gemerkt, dieser Urlaub war wirklich gut. Also, der war entspannt, wir haben uns wahnsinnig gut verstanden und haben dann am Ende des Tages nach diesem Urlaub gesagt, naja, wir sind da also enger zusammen raus, als wir vorher reingegangen sind und wir machen das jetzt weiter. Und äh, deswegen habe ich auch mit mit diesem Nachdruck auch gesagt, meine Freundin, weil das ist jetzt so eine Entscheidung, mit der wir leben. wo sich jetzt erstmal dieses junge Beziehungspflänzchen weiterentwickelt.
1: Oh, das ist ein bisschen cute. Obwohl ich bei den Bildern, die du mir aus dem Urlaub geschickt hast, ein bisschen Würgereiz bekommen habe. Es
0: war vielleicht eine Spur zu cute, aber ich habe dir halt auch die süßen Kappelbilder
1: geschickt.
0: Weil es auch nicht so viele von mir davon gibt. Ich mag ja schon eh nicht fotografiert zu werden, das finde ich ganz schlimm. Und dann noch diese Kappelbilder, das ist mir eh auch noch zu doof. Und äh, dann waren wir auf der Couch und haben ein bisschen gekuschelt. Und äh, dann hat äh, Tina mich umarmt und ich hatte ihr Handy in der Hand und äh, habe dann Fotos damit gemacht und ein paar Selfies von uns geschossen, wie wir so ganz eng umschlungen auf der Couch liegen. Und es war ein würgereiz äh, erbringendes Pärchenfoto, weil es einfach ah. vor Süßigkeit so strotzt. Und das habe ich dann Edda aus dem Urlaub geschickt. Was lief bei dir?
1: Also ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, auch wenn es furchtbar kitschig ist und mich unfassbar zum Kotzen bringt.
0: Wir, freut, wir waren auch schon süß, oder? Ihr waren
1: schon sehr süß und das freut mich sehr für dich und Tina.
0: Ich bin quasi Bibi. Wie Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Kennst du?
1: Das ist eine Phase in meiner Kindheit, die ich nie mitgemacht habe. Ich war nie Bibi und Tina. Ich war auch nie Benjamin Blümchenchen. Diese ganze Hörspielgeschichte ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
0: Und magst Benjamin Blümchen nicht?
1: Ich habe nicht gesagt, ich mag ihn nicht. Ich habe ihn als Kind nur nie mitgenommen.
0: Ach so, okay. Ich war gerade schon fast so ein bisschen innerlich, ist so ein Teil in mir gestorben. Aber das ist ein anderes Thema. Was ist männertechnisch bei dir passiert?
1: Meine Güte. Die letzten Wochen waren einfach krass. Seitdem du weg bist, ist... Ich ich weiß nicht, was passiert ist. Ähm, Ich habe zwei Dates mir vereinbart. Einmal für den Freitag und einmal für den Sonntag. Und Freitag bin ich zu einem Date gegangen mit, ich nenne ihn jetzt Peter. Weil offensichtlich machen wir jetzt witzige Namen. Und ich bin mit wenig Erwartung reingegangen, weil er hatte wenig Bilder in seinem Profil und viele davon mit Sonnenbrille, wenig Infos und wir haben nur sehr kurz geschrieben. Das heißt, ich bin eigentlich damit reingegangen mit okay, das wird wahrscheinlich ihre eh komplette Grütze. War auch noch irgendwie, hatte ein Kumpel als Backup, mit dem ich hätte saufen können. Ungewaschen Haaren, bin da Dachte, ja, schaust du mal. Vielleicht wird ja okay, aber wahrscheinlich wird es scheiße. Bleiben wir mal realistisch. Ja, lief aber unfassbar gut. Das habe ich nicht kommen sehen. Was habt ihr gemacht? Wir waren einfach nur was trinken. Ähm, irgendwo in einer Bar. Und ich fand das, ich mag das ja schon immer, wenn Männer auch mal selber Sachen vorschlagen. Also wenn es dann darum geht, was man macht, die halt nicht nur sagen, ja, worauf hast du denn Lust? Und dann ist man in einem ewigen Loop gefangen mit, worauf hast du denn Lust? Worauf hast du denn Lust? Sondern das halt auch mal jemand sagt, hier, lass mal in die Bar gehen. Finde ich schon gut. Und dann landen wir da, das war wirklich sehr schön. Und haben uns mega gut verstanden, haben über so seichte Sachen diskutiert wie... Das Plastikproblem, die Klimakrise, ist Christian Lindner eine gute Galionsfigur für die FDP. So was also spricht man
0: beim ersten Date? Ja
1: richtig. Nein, macht man normalerweise nicht. Das war ja das Absurde daran. Hat super gut verstanden, viel diskutiert. Irgendwann haben wir Händchen gehalten. Auch schon. Mitten in dieser Christian-Lindner-Diskussion. Nicht in der Christian-Lindner-Diskussion, aber ich, ich weiß nicht, in welcher Diskussion wir gesteckt haben. Da ich finde das so lustig,
0: wenn du mal Christian Lindner dann wirklich triffst und das ist so die Geschichte, die du ihm erzählst. so in, Auch in dieser 5-Minuten-Länge, wo du dann anfängst mit Passen Sie mal auf, Herr Lindner. Also ich hatte da mal vor ein paar Wochen <lacht> Christopher, der war im Urlaub. Und dann kommst du zu dem Punkt, wo du sagst, und dann haben wir über sie diskutiert. Und plötzlich haben wir Händchen gehalten. Und das ist die <lacht> Geschichte, die du Christian Lindner erzählst. Und er steht da so fassungslos <lacht> vor dir und fragt sich, warum verschwende ich meine, grade, meine Zeit mit dir? Ich finde das wahnsinnig komisch.
1: Das ist jetzt hier, dass ich arbeite in der Nähe vom FDP-Büro. Also ich wahrscheinlich Ach, gar nicht mal dem weil wir das ist gar nicht so gering.
0: <lacht> so in der Mittagspause mal irgendwie. Herr ja, ja, Lindner, Sie haben doch jetzt eh gerade Zeit.
1: Ach, bei meinem ersten Date. Ja, richtig, genau.
0: <lacht> Na, also, ich habe gerade über Christian Lindner diskutiert. Und dann sind eure Händchen immer näher. Nicht bei der Christian-Lindner-Diskussion,
1: aber irgendwann, ja. Und irgendwann haben wir dann ähm, rumgeknutscht. Und darauf, danach hat er mir mehr oder weniger gesagt, oder hat er mich gefragt, so was suchst du denn? Und es war so.
0: So direkt, okay. also ihr habt geknutscht, dann euch wieder in die Augen geschaut und dann war.
1: Ja, jetzt nicht direkt, direkt, aber ein bisschen danach.
0: Und, und dann, wie, wie hat er das gefragt? War das so eine, so eine romantische, so er kommt näher und fragt so und haucht so in dein Ohr, Edda, was suchst du eigentlich? <lacht> Oder war das so ein Ding, dass er so locker aus der Hüfte raus, so, ihr habt euch geküsst, dann trinkt ihr wieder in seinem Bier und sagt, also, Edda, was suchst du eigentlich? So, wie, wie macht ja, man Ja, mehr so,
1: mehr so ein bisschen locker, glaube ich, locker aus der Hüfte. Aber ich glaube, er war sich dessen auch bewusst, dass das gerade sehr awkward ist, sowas beim ersten Date zu fragen. Ähm, und dann war ich so, äh... Und dann meinte er so, ja, also ich suche ja eher nach einer Beziehung. Und ich war so, äh, Also ich muss mal gucken, was der Mensch, wie der Mensch so ist, auf den ich treffe. Ich weiß es immer vorher nicht. Und es ist ja de facto so, ich kann das immer vorher nicht sagen, was ich suche. Ich kann nicht sagen, ich suche nach einer Beziehung und nur danach und nach nichts anderem bin ich nicht der Typ für. Kann ich nicht. Naja, und dann hatten wir das zumindest geklärt. Und dann äh, habe ich halt immer gesagt so, du wohnst doch gar nicht so weit weg von dir. <lacht> Und er hat halt erst gezögert, ne?
0: Inwiefern hat er das tatsächlich auch gesagt, dass er, dass er das nicht möchte? Und also
1: er hat nicht gesagt, dass er das nicht möchte. Er hat gesagt, das ist eine Sache, die er normalerweise nicht macht, eben weil er auf der Suche nach einer Beziehung ist. Und dann habe ich ja gesagt, so du, man muss nicht bis zum Äußersten gehen. Wir können halt auch einfach nur rumknutschen und da und gucken. Ich mag es halt nur nicht, in der Bar umzusitzen, wo man halt rumknutscht und dann gucken halt 20 Leute zu. Nee, nee, mag ich nicht. Ja, und dann sind wir auch zu ihm gegangen. Und naja, ist es ist nicht beim Darkwing Duck gucken geblieben. Und
0: es ist wie immer, wenn Leute sagen, sie machen sowas nicht normalerweise beim ersten Date, sie machen es trotzdem. Das
1: war aber auch unscheiß Das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich jemanden an dem Tag kennengelernt und mit dem nach Hause gegangen bin. Das ist mir vorher noch nie passiert. So, und dann ähm, haben wir aber auch die ganze Zeit danach irgendwie geschrieben und. Ähm, er hat mir auch danach geschrieben, wie toll das fand, und nö, nö, nö. Und dann haben wir uns am Mittwoch danach getroffen und waren im Kino. Das war auch sehr schön. Dann haben wir uns dann so, in so einem ähm, im Babylon und da waren halt so ganz viele alte Menschen. Und das war so ein uralter Kinosaal aus den 70ern oder so, ne? Das war sehr witzig. Wir haben sehr, viel über, ähm, haben sehr viel über alte Menschen gelacht. Was man nicht tun sollte, aber. Mh. Und dann festgestellt, dass wir im Herzen eigentlich selber alte Menschen sind. Naja, dann ist jeder wieder zurück in sein Häuschen, weil ne, unter der Woche, man muss ja irgendwie vielleicht arbeiten, was für mich persönlich... War.
0: Also ihr habt euch unter der Woche gar nicht mehr gesehen?
1: Doch, doch Also wir haben uns halt in dem Mittwoch gesehen, aber danach dann nicht mehr. Und dann haben wir uns direkt Samstag gesehen. Und dann haben wir gesagt, so, diesmal werden wir selber Rentner. Wir waren äh, Tretboot fahren, Park, waren ein bisschen trinken und danach ist er mit zu mir und ist halt auch erst Sonntagmittag wieder gegangen.
0: Okay, also... Man kann sagen, es schlittert in Richtung Fest.
1: Und, ähm, genau, und, ach ja, wir waren ja dabei, dass ich eigentlich noch an dem Sonntag ein anderes Date gehabt hätte, da ich war krank und habe hab's halt abgesagt. Und an dem Samstag war ich irgendwie mit einer Freundin feiern und da habe ich irgendwie noch jemanden kennengelernt und mit dem hätte ich eigentlich auch noch ein Date gehabt und die habe ich aber abgesagt.
0: Und warum hast du dich von diesen drei Optionen, die du gehabt hast, für diesen einen entschieden? Was war bei dem besser als bei den anderen beiden?
1: Weil ich den toll fand. Also ich kann das nicht rational erklären. Also die anderen kannte kannte ich ja auch nur, also der eine war sowieso irgendwie nur über Bumble, keine Ahnung, weil wahrscheinlich, also weiß man ja nicht, bevor man den nicht getroffen hat, ob das irgendwie was ist oder nicht. Von daher ist das emotionale Involvement einfach noch nicht da. Den anderen habe ich auf einer Party kennengelernt, wir haben fünf Minuten miteinander geredet, so what the fuck, do I know? Vielleicht ist der ein Vollpfosten, vielleicht aber auch nicht. Und ich kann halt nicht parallel daten, ich bin einfach schlicht und ergreifend nicht in der Lage dazu und bis, bis das soweit war, an dem Sonntag, wäre das irgendwie, nachdem der schon irgendwie das halbe Wochenende mit mir verbracht hat, war ich sowieso schon so tief in, diesem, in, ne, in dem Loch drin, das hätte ich eh nicht mehr gekonnt.
0: Also ist das große Glück, dass dieser eine hatte, dass er das erste Date von allen dreien hatte?
1: Nee, auch selbst wenn er, glaube ich, das letzte Date von allen dreien gewesen wäre... Das ist so ein toller Mensch, glaube ich. Auch wenn, also, ich habe ja oh, schon einige... Strahlen in deinen Augen. Ich habe ja schon einige Online-Dates gehabt. So, ich hatte noch nie eins in der Art. So, und die Wahrscheinlichkeit, dass die zwei anderen ähnlich oder besser gewesen wären, ist relativ gering. Oh, ja. Das heißt, I'm in trouble. So, so Love's in the air. In deep shit. So. Ich bin gespannt,
0: wie es weitergeht. Ja,
1: es ist... Es ist und was mich so irritiert an dieser gesamten Geschichte, was eigentlich der Traum ist, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, ob der mich gut findet. Weil er sagt es mir immer und immer wieder.
0: Aber das ist doch manchmal auch so ein bisschen shady.
1: Nee, aber nicht auf eine shady Art und Weise, auch nicht auf eine unangenehme Art und Weise, die irgendwie cringy oder kitschig ist, überhaupt nicht. Sondern auf, auch in der genau richtigen Dosierung. Zu den genau richtigen Momenten. Und... Das kenne ich halt nicht so. Ne? Ich kenne so, wenn man sich die, meine letzten Dating-Geschichten anguckt, kenne ich so dieses hm, ja, man weiß nicht, vielleicht geht es in die Richtung, vielleicht geht es in die andere Richtung. So viele Fragen. Jetzt gibt es keine Frage. Es ist klar, was er will. Es ist klar, wie er zu mir steht. Und ich muss halt nur zusehen, dass bei mir nicht der Instant-Fluchtreflex einsetzt. Und äh, mal gucken, wie es weitergeht. To be continued.
0: Spannend. Ich werde es auf den nächsten Update ähm in den nächsten Update-Episoden erfragen, damit wir da nochmal wissen, wie es dann weitergegangen ist und ob wir dann irgendwann sagen können, dass Edda jetzt auch in einer Beziehung ist. Aber das ist eigentlich gar nicht das Thema der heutigen Folge. Wir wollten nicht nur mal ein Update geben, wie es in unseren Personal Lives aussieht. Viel eher haben wir gedacht, wir sprechen über ein Thema, nachdem wir über so viel positive Emotionen gesprochen haben. Über Liebe, wie das erste Date verläuft, wie man sich kennengelernt hat dass wir jetzt auch mal die Zeit finden müssen, um über die traurigen Momente zu sprechen. Konkreter gesagt, was macht man, wenn das Gegenüber oder wenn man in einer Beziehung oder bei einem Date, wenn jemand zum ersten Mal weint? Die ersten Tränen. Was waren deine ersten Tränen bei deinem, ich würde mal sagen, bei deinem letzten Date? Oder bei den die letzten ersten Tränen, die du mit einem Date vergossen hast? Oder andersrum. Kann ja auch sein, dass deine Datingpartner geweint haben?
1: Nee, meine Datingpartner haben nie geweint, auch wenn ich manchmal genug Anlass dafür gebe, zu weinen, aber <lacht> ganz so schlimm war es dann nie. Was bei mir dazu geführt hat, dazu zu weinen oder wie die darauf reagiert haben? Mhm. Ähm, das letzte Mal geweint vor jemandem, den ich gedatet habe, ist tatsächlich schon irgendwie eine Weile her, das war irgendwann im Sommer. Und das war, weil meine familiäre Situation ein bisschen schwierig war zu dem Zeitpunkt. Und dann war ich halt einfach krass emotional. Und dann haben wir über was total Ernstes gesprochen. Und dann ging es halt irgendwie meine Familie. Und dann, dann war es irgendwie nicht mehr aufzuhalten. Dann sind ein paar Tränen gekullert. Also jetzt nicht der Wasserfall, aber...
0: Wie hat ja, er reagiert?
1: Er hat mich in den Arm genommen.
0: Hat er sich irgendwie entschuldigt? Also war er der Auslöser auch dafür? Nein, weil nein, er nein,
1: überhaupt nicht. Also er war nicht schuld daran, dass ich geweint habe, sondern wir haben halt über ein Thema gesprochen, das mich zum Weinen gebracht hat. Und dann kannst du halt nichts machen, außer den Menschen in den Arm nehmen und ähm, den trösten. Was willst du auch sonst machen?
0: Was hast du dann gemacht? War dir das nicht wahnsinnig unangenehm?
1: Nee, warum denn?
0: Nee, kann ja sein, dass ihr euch noch nicht so lange kennt und dass du sagst, also jetzt, weil ich finde, Weinen ist schon eine wahnsinnig intime Situation. Ich finde, Weinen ist wahrscheinlich sogar intimer, als mit jemandem Sex zu haben weil es dich halt so auch seelisch viel verletzlicher macht.
1: Ja, aber da sind wir ja wieder dabei, welche Menschen ich date und ich date ja immer nur einen und ich bin ja dann auch relativ schnell irgendwie emotional involviert und wenn ich das bin, dann bin ich auch offen und lege die Karten auf den Tisch. Also nicht alles auf einmal, so hier ist mein gesamter seelischer Ballast, sondern ähm, so immer Häppchenweise, aber dann bin ich halt auch ehrlich und dann bin ich halt auch ich und wenn es halt was ist, was mich zum Weinen bringt, dann muss der auch damit klarkommen können, weil das wird, wenn das länger geht, sicherlich dann nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ich finde, dass, ähm, die Reaktion des Gegenübers zeigt auch viel über Sozialkompetenz. Also ich habe durchaus ähm, ähm, mein, mein Ex-Freund, der kam halt darauf zum Beispiel überhaupt nicht klar. Dem muss ich halt erstmal sagen, so, Alter, wenn ich weine, dann nimm ich bitte in den arm. Ja, also ich halte mich dann damit nicht unbedingt zurück. Also es ist jetzt nie eine Sache, die ich beim ersten Date machen würde. Aber wenn man sich eine Weile kennt und auch die Probleme des jeweils anderen kennt, dann finde ich das auch gar nicht schlimm. Solang ich schlimm weinen beim ersten
0: Date wende? Gott, das wäre das das mir noch nie der blanke passiert. Das der Aber gerade beim ersten Date überlegst du ja schon auch, also das erste Date ist ja so, quasi versuchst du zu projizieren, wie wird die Zukunft mit dieser Person laufen? Und wenn sie beim ersten Date schon anfängt zu weinen, dann muss entweder irgendwas ganz, Einschneidendes passiert sein ja. oder meine Vermutung ist, dass sie halt eine Heulenboje ist. Und darauf habe ich halt keine Lust. Und das wäre so meine Befürchtung gewesen dann bei einem ersten Date. Aber es ist ja. mir ehrlich gesagt noch nie passiert.
1: Was hast du gemacht, als deine Freundin zum ersten Mal geweint hat?
0: Also ich erzähle eine Geschichte aus unserem Urlaub.
1: Oder hast du geweint?
0: Ich erzähle eine Geschichte. Aus was, was glaubst du, mhm. wer von uns beiden... Also ich bin der emotional toteste Mensch vielleicht, äh, nein vielleicht nicht, aber ich gehöre zu den rationalsten Menschen, die ich selbst kenne, äh, die Dinge wahnsinnig rational nehmen, äh, immer versuchen zu versachlichen und sehr analytisch an Situationen ranzugehen. Äh, deswegen glaube ich, es ist es jetzt auch keine große Überraschung, dass in unserem Urlaub ich geweint habe.
1: Dumm, so. dumm, 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 dumm. Oh, okay, oh, Und jetzt kommt die Geschichte dazu. Ich bin so gespannt.
0: Und zwar hatten wir...
1: Warst du so glücklich?
0: Ja, es waren leider es waren keine Freudentränen, sondern tatsächlich traurige Tränen. Hat
1: jemand in die Eier getreten?
0: Es waren auch keine Schmerztränen. <lacht> Nein, zum Glück nicht.
1: Okay, dann erzähl
0: mal. Und zwar ähm, hatten wir ein Gespräch, das so ein bisschen in die Richtung ging, wie waren unsere vergangenen Beziehungen. So Und das... Äh, gegen gar nicht so sehr in die Tiefe, sondern so ein bisschen mehr generalistisch und ähm, es kam raus, dass bei Tina, dass sie einfach so bei Männern verschiedene Dinge nicht schätzt, Ähm, dass sie immer so die gleichen Beziehungsverläufe hatte Mhm. und sie immer darin gegipfelt sind, dass ihr Männer auch gesagt haben, wie schrecklich sie Tina finden und ähm, auch auf eine wie ich aus meiner Sicht jetzt finde, sehr unfair in Art und Weise, auch immer sehr in so einer digitalen Art und Weise, also entweder über WhatsApp oder ähm, über Facebook-Messenger Ach. und so weiter und so weiter. Und sie hat dann einen Satz gesagt, und da konnte ich meine Tränen einfach nicht mehr zurückhalten, und zwar hat sie gesagt, dass sie lieber keine Zukunft mit einem Mann aufbauen möchte, als in Zukunft aufzubauen und sie dann irgendwann einreißen zu müssen. Und das war für mich so ein bisschen wie so ein kleiner Ballon, der da geplatzt ist. Weil du ja, wenn du dich dann datest und du jemanden magst, dir ja auch so eine Zukunftsvision aufbaust. Und das dann so ein bisschen so einfallen zu sehen, da habe ich erst versucht, meine Tränen so ein bisschen zurückzuhalten. Und die Situation war die, dass wir gerade im Bett lagen ähm, und so, ja, ich würde sagen, im Mittagsschlafmodus waren. Und ähm, wir, also sie so auf meiner Brust lag mit ihrem Kopf und schon so halb am Einschlafen war. Mhm. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, das kann ich jetzt gerade nicht und äh, bin dann aus dem Zimmer rausgegangen und bin erstmal raus und habe mir so die Küste angeschaut und das Meer und habe da so ein bisschen leise vor mich hingeweint und habe mich dann auf die Couch gelegt, die in einem anderen Zimmer war. Und war dann irgendwann auch okay und dann kam sie, so vielleicht eine Stunde später, also sie ist dann eingeschlafen. Mhm. Ich habe gedacht, okay, ich lasse jetzt Tina auch einfach mal in Ruhe schlafen. Ähm, und dann kam sie eine Stunde später und hat das Thema nochmal aufgegriffen weil sie nicht verstanden hatte. Sie hat schon mitgekriegt, dass ich traurig war und sie hat ja auch mitgekriegt, dass ich aus dem Zimmer gegangen bin und so richtig konnte sie es dann noch nicht greifen. Und dann habe ich ihr das nochmal erklärt und musste dann nochmal weinen, weil mich das so berührt hat. Und das, so dieser Satz, der ist mir so im Kopf hängen geblieben, dass sie gesagt hat, sie will sich lieber keine Zukunft aufbauen, als sie dann hinterher wieder einreißen zu müssen. Das hat mich so traurig gemacht in dem Moment, dass ich dann auch wieder weinen musste. Und ich finde aber, sie hat es total, ich will nicht sagen, professionell gehandelt, Ähm, sondern sie hat mich dann halt getröstet und hat gesagt, sie meint es nicht so, aber es ist halt auch in ihrer Vergangenheit so gewesen, dass sich Dinge immer in so einem ganz speziellen Muster entwickelt haben und dass sie Angst hat, dass das nochmal passiert und ähm, hat dann aber auch gesagt, und das fand ich dann auch super nett, dass ähm, sie das gut findet, dass ich äh, weine und dass dass ich immer bei ihr weinen darf.
1: Was hat das denn genau in dir ausgelöst? Also war das dann, dass dir das so leid tat, dass sie schon so viel Scheiße mitgemacht hat? Oder war es, dass du Angst hattest, dass sie eure gemeinsame Zukunft eventuell irgendwann wieder einreißen
0: muss? Nein, eher, dass wir an den Punkt kommen, wo ich sage, jetzt müssen wir einfach so verschiedene Schritte gehen oder gibt es gibt so Schritte, an die man einfach kommt. Zum Beispiel haben wir sehr konkret darüber gesprochen, wie wir irgendwann mal ins Ausland gehen wollen, mit einem Zeitrahmen von, sagen wir mal, zwei, drei Jahren. Und das würde ja auf jeden Fall dazu führen, dass wir dann wahrscheinlich zusammenziehen. Und sie aber auch gesagt hat, sie möchte nicht mehr mit einem Mann zusammenziehen. Und es gibt Dinge, die sie einfach nicht mehr mag oder nicht mehr mehr machen wird. Und sie sich einfach keine keine Zukunft mehr aufbauen möchte, sondern sie halt nur noch für sich selbst plant. Und gerade wenn man dann so gemeinsame Dinge plant, die ja dann auch schon ein Leben stark verändern und ich mir so eine Zukunftsvision dafür aufbaue, dann ist es schon schwierig, wenn dir jemand sagt, so das will ich eigentlich gar nicht mehr, weil ich nur noch für mich selbst denke.
1: Das ist aber auch sehr widersprüchlich. Ne? Also einerseits zu sagen, dann baut man sich halt mit einem Partner zusammen halt nichts auf. Andererseits aber zu planen, ihr habt ja schon über Kinder gesprochen, ihr habt darüber gesprochen, dass ihr eventuell gemeinsam ins Ausland geht. Ihr habt nach wenigen Wochen gemeinsam Urlaub zusammen geplant. Das ist schon ein bisschen widersprüchlich.
0: Klar, also ich verstehe ja schon auch ihren Punkt und da müsste man jetzt wahrscheinlich aber auch sehr tief erklären, wer sie als Person ist und was sie macht und wie sie lebt und und so weiter und so weiter. Ähm, Da möchte ich gar nicht so tief reingehen, sondern ich verstehe schon auch ihren Punkt, dass sie sagt, sie plant jetzt halt gerade für sich. Karriere ist für sie ein großes Thema zum Beispiel. Und ähm, ich verstehe schon, dass sie da auch sagt, da sollen manche Punkte, wie zum Beispiel eine Beziehung, nicht drauf Einfluss nehmen können.
1: Es ist halt auch ein Selbstschutz. Es ist eine Angst davor, selber verletzt zu werden. Und wenn man halt erst gar keinen reinlässt, dann kann halt auch nichts passieren.
0: Ich glaube, so denkt sie auch gerade tatsächlich. Und vielleicht auch, und da kenne ich jetzt aber die Geschichten mit den anderen Männern vorher nicht, vielleicht ist das gerade so ein Moment, wo sie wieder sagt, oh, jetzt finde ich jemanden gut und mir tut jemand gut. Und aber so war das vorher auch bei jemandem anderen. Und deswegen muss das jetzt, weil es vor drei Jahren so gelaufen ist, auch wieder darin enden, dass wir uns im Streit auseinandergehen und mir irgendjemand erzählt, wie schrecklich ich bin.
1: Das ist auch schwer. Also sich jemandem emotional zu öffnen und verletzbar zu sein, das ist mega schwer. Ich fand das
0: ehrlich gesagt auch super schwer, offen vor ihr zu weinen. Ich hätte es am liebsten verhindert. Ja. Und dann für mich selbst alleine irgendwo am Strand gemeint.
1: Ja, weil das aber auch ist, ich glaube ja, auf Männer wird ja eh nochmal ein anderes Rollenbild projiziert als auf Frauen und jetzt blöd gesagt gesellschaftlich verankert ist eher, dass Männer ja tendenziell nicht so häufig weinen. So, und ich glaube, deshalb hat man als Mann vielleicht nochmal das meinte, oh, und ich weine. Und als Frau ist es so, ja. Aber es ist so, dass so eine Verletzlichkeit gegenüber einem neuen Partner zu zeigen, ist schwer. Das ist echt schwer.
0: Ja, vor allem auch nach so kurzer Zeit. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir schon gegenseitig so uns gut kennen, dass man sagen kann, ähm, das ist eine natürliche Sache, da jetzt auch sich so zu öffnen, sondern es war halt einfach so die Situation und die hat sich so ergeben und dann war es halt passiert. Und trotzdem glaube ich aber auch, dass das was gemacht hat mit uns. Also es hat zumindest irgendwie dazu geführt, dass wir, glaube ich, offener miteinander umgehen, wie wir gerade denken.
1: Emotionale Nähe zu einem neuen Partner zuzulassen, ist halt auch so ein Prozess. Es ist ja nichts, wo man sagt, das ist in der Regel ab Tag 1 total da. Man muss sich erstmal kennenlernen, man muss halt auch erstmal verstehen, was für eine Geschichte hat der andere Mensch, was hat ihn geprägt. Wie ich immer so schön sage, ich suche immer nach den Traumata. Ich wühle immer, wie so, ein, wie so ein Hund auf der Suche nach dem Knochen. So, wo ist der Trauma? Wo ist der Trauma? Wo ist der Trauma? Weil ich glaube ja, dass ja ähm, viele Menschen, zwischenmenschliche Konflikte nicht dadurch entstehen, dass man in einer Konfliktsituation ist, sondern basierend darauf, welche Konfliktsituationen dieser Mensch in der Vergangenheit erlebt hat. Also ich sag mal, eine, ein Streit über eine offengelassene Zahnpastatube ist in der Regel kein Streit über eine offengelassene Zahnpastatube, sondern vielmehr auf alt, viel größere Dinge, die im Hintergrund sind. Und deswegen... Es ist ja auch immer ein Prozess, erstmal kennenzulernen, wo kommt dieser Mensch her, was hat er erlebt, um dann verstehen zu können, okay, und deshalb ist dieser Mensch jetzt so, wie er heute ist. Und dann ist natürlich klar, dass wenn man all das noch nicht weiß und kennt, dass schnell mal dazu kommt, dass man was sagt, was den anderen halt auf einer ganz anderen emotionalen Ebene trifft. Und dann halt den Crisscross zum Weinen bringt.
0: Ja, und sie hat mich fast ehrlich gesagt ein zweites Mal zum Weinen gebracht. Oh Gott. Aber heldenhaft konnte ich das gerade noch so verhindern.
1: Okay, was wir beim zweiten Mal...
0: Und gesehen. zwar, wir saßen im Flugzeug zurück von Italien nach Deutschland. Und ich weiß gar nicht mehr, worüber wir gesprochen haben. Ach, ich glaube, sie hat gesagt... Äh, es ging um, um äh, Kleidung so. Sie hat gesagt, ey, lass uns mal einkaufen gehen. So mehr oder weniger. Und hat gesagt, ey, trag doch mal mal Hemden. Hemden sehen nämlich voll gut bei dir aus. Ähm, und du bist so hübsch und Hemden würden voll zu dir passen. Und dieses, du bist so hübsch, ist was, was ich persönlich echt noch nie so gehört habe. Also ich glaube, das ist als Mann halt auch super selten, dass dir halt jemand sagt, du bist hübsch, ich glaube, als Frau ist das so ein, kriegt man jeden Tag gesagt. Und dann bei Männern so untereinander ist es halt eher so, oh, hast wieder 10 Kilo zugenommen, Mann, bist du fett geworden. Also das ist eher so, die Art, wie man damit umgeht. Und so dieses, dass dir jemand sagt, dass du gut aussiehst, ist was, was man so selten hört, aber was mich irgendwie so berührt hat, vor allem halt auch von der Person, die ich halt selbst auch total gerne mag. Dass ich es schon, das, das hat mich schon auch ein bisschen berührt, ja.
1: Oh, das ist aber wirklich sweet und gleichzeitig auch ein bisschen traurig.
0: Ja, irgendwie schon, oder?
1: Ja, ich finde das auch sowieso immer erschütternd, wie wenig Männer sich gegenseitig dann auch mal Komplimente machen. So Frauen machen das ja häufig dann. So, oh, dein Haar sieht aber heute toll aus. Oder oh, du ist aber ein tolles Kleid an. Genau, und zwar so
0: sehr, dass ich manchmal denke, das ist eigentlich nur noch so eine Floskel. sowas, hey, wie geht's dir?
1: Boah, kommt immer, glaube ich, ganz auf. Ähm auf den Menschen an. Das hat dich also zum Weinen gebracht. Oder fast zum fast, Weinen fast, gebracht. Also ich fast bin ja Weiden. dann
0: auch äh, so ein Draufgänger. Ja, <lacht> da kann ich das dann schon auch zurückhalten. Das auf jeden Fall.
1: Was ich immer spannend finde, ist die Frage, inwieweit, also wie nah lässt man jemanden in welcher Zeit? Also ich date ja jetzt jemanden relativ frisch. Und ich weiß immer nicht, in welcher Geschwindigkeit kann ich dem meinen emotionalen Bullshit zumuten. Weil da gibt es ganz viel, da gibt es einen gigantischen Berg, für dessen Ausmaße er, glaube ich, nicht ansatzweise abschätzen kann. Hast
0: du so einen Zeitrahmen, von dem du sagst, ab drei Dates darf er das erfahren, ab fünf Dates das, ab zehn Dates das?
1: Nein, habe ich nicht. Das ist, glaube ich, genau das Problem. Also, ich sag mal, von diesem Podcast habe ich ihm erst bei Treffen Nummer drei erzählt. Ganz bewusst. Gut, bei Treffen 1 sowieso nicht, weil ich habe halt Angst, dass, also er hatte halt doch sehr wenig Online-Dates bisher und nutzt es erst seit wenigen Wochen und ich wollte halt vor allem auch, weil wir an dem Abend auch zu ihm nach Hause gegangen sind, ich wollte halt nicht, dass er denkt, ich bin der krasse Man-Eater. So, ich hätte halt Angst gehabt, dass ihn das irgendwie vielleicht einschüchtert oder so. Weil zweiten Date war mit dem Kino, da hat es sich halt einfach nicht ergeben und dann beim dritten habe ich gesagt, so, ich wusste jetzt mal was beichten, so, ich habe für so einen Podcast und
0: aber ist das schon für dich so ein emotionales Öffnen, wenn du ihm sagst, dass du einen Podcast machst?
1: Nein, das ist jetzt kein emotionales Öffnen in dem Sinne, weil es ist ja nicht wirklich emotional, aber es ist ähm, tangiert halt die Art und Weise, wie er mich vielleicht sieht. Weil wenn ich einen Podcast über Online-Dating habe, scheine ich da ja wohl einige Erfahrungen zu haben. Und ich hatte halt am Anfang natürlich Angst, dass das irgendwie seine Meinung über mich verändert. Und erst nachdem er mich dann ein bisschen im echten Leben kennengelernt, da wollte ich es ihm dann halt auch erst sagen. Nicht, dass er irgendwie vorhin genommen ist. Und ähm, ich erzähle ja auch sehr viel Privates in diesem Podcast. Und ich wollte halt nicht, dass er die zehn Folgen sich auf einmal reinknallt und dann alles weiß. Das wäre ja auch irgendwie langweilig. Aber es gibt noch ganz viele andere Sachen. So Privates, einfach so was wie Familie oder so oder Freunde. Wie, Wie viel erzählt man in welcher Dosis und das, das weiß ich immer noch nicht. Weil Was fällt dir am schwersten zu erzählen? Ich bin da eher vorsichtig. Das sind alles Themen, die ich auch in diesem Podcast eigentlich gar nicht erzähle. Nein, muss musst sie auch gar nicht ich im, die im Detail, Detail aber ich zumindest die, so die, geben. die großen die, Themen. Die Beziehung zu meiner Familie ist bei mir das Riesenthema, wo ich nicht sofort mit rausrücke. Wo ich nur ganz langsam so... Weil das ist halt auch so ein, so ein gigantischer Berg, Und da bin ich immer ein bisschen bisschen vorsichtig mit. Weil das so viel von dem ausmacht, wie ich jetzt bin. Und da bin ich irgendwie immer noch vorsichtig damit, das so in Gänze preiszugeben. Ich musste gerade überlegen, was für
0: mich der Themenbereich ist, von dem ich sage, den würde ich gerne am längsten zurückhalten. Und mir fällt das ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Also ich ich würde mein Leben, glaube ich, so in zwei Abschnitte einordnen. So, das eine ist bis Ende des Studiums und dann nach Ende des Studiums, weil so nach Ende des Studiums ich mich noch mal so viel weiterentwickelt habe und ich glaube, dass Leute, die mich nach dem Studium kennengelernt haben, ganz, oder mich ganz anders wahrnehmen als Menschen, die mich im Studium oder davor oder so als Schüler kennengelernt haben, wo so also ganz viel dann ab diesem Zeitpunkt, wo ich dann mein Jahr im Ausland war und dann angefangen habe zu arbeiten, so viel an Selbstbewusstsein dazu gewonnen habe, dass ich glaube ich eine andere Person geworden bin. Oder zumindest anders wirke und ich früher viel unsicherer war, viel unzufriedener, viel wahrscheinlich auch hochnäsiger und ich glaube, das sind so die Punkte, wo ich versuche, also ja, ich rede total gerne über meine Ansichten, über Dinge, die ich gelernt habe, über Dinge, die mich interessieren, auch über Beziehungen zu Menschen, aber eigentlich immer nur aus dieser Perspektive, wie sehe ich das heute? Und da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Da bin ich auch super offen. Aber ich glaube, ich habe ein großes Problem damit zu erzählen, wie das in der Vergangenheit war und wie ich auch super unzufrieden war. Und darüber zu erzählen, also quasi diesen diesen Weg vor der Transformation zu jenem, von dem ich jetzt heute behaupten würde, der relativ selbstbewusst durchs Leben geht.
1: Auf der anderen Seite ist halt auch genau das, was Menschen Menschen gespannt macht. Ne? So Wo kommt er her? Welcher Mensch war er früher? Und inwieweit hat sich dieser Mensch verändert oder nicht? Inwieweit ist er auch schlicht ergreifend erwachsen geworden und in welcher Hinsicht halt nicht und in welcher Hinsicht ist er über sich hinausgewachsen. Und ich finde, das ist ja auch total schön zu sehen, wie sich ein Mensch auch entwickelt. Ich finde das total spannend. Ich ich liebe das, über neuen Menschen herauszufinden.
0: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite überlege ich halt, ab wann ist man so dieser Jammerlaum? Also du musst ja dann auch überlegen, ohne dass ich das jetzt negativ behaften will, wenn jemand über Dinge erzählt, die ihn bewegen und auch negativ bewegen oder die ihn belasten oder wie auch immer. Aber irgendwann kommt ja auch der Punkt, und gerade wenn wir ja das im Kontext Dating betrachten, wo man dann sagen muss, okay, also man kennt jetzt jemanden so drei Treffen lang und jetzt erzählt er mir erstmal eine Stunde lang ähm, über Probleme aus der Kindheit, aus der Jugend, über die schwere Beziehung zur Mutter, ähm, über wie die Ehe der Eltern auseinandergebrochen ist, whatever, whatever, whatever. Also da muss man dann auch irgendwann sagen, so, hm, also ich date mich ja eigentlich, um mich... Mit dir, mit dir eine gute Zeit zu haben. So, das ist ja das, weswegen wir uns treffen. Und jetzt kommt sowas. Finde ich schwierig, ehrlich gesagt.
1: Genau, das ist es. Also da macht halt die Dosis das Gift. Also ich finde, das beeinflusst, also man unterschätzt ja auch, und ich glaube, das machst du, du unterschätzt, dass dich dieser, dein Gegenüber ja auch toll findet. so Deine Freundin, die findet dich ja toll. Und wenn du dann erzählst, dass du halt früher vielleicht irgendwie unsicher warst und ne, wo du herkommst und wie auch immer dann findet sie das nicht so schlimm, weil sie findet dich ja eh toll und sie findet den Mensch toll, den du heute bist. Und wärst du das früher nicht gewesen, wärst du heute nicht der Mensch, den du heute bist. Das war sehr viel heute. Ähm, auf der anderen Seite es ist es halt immer eine Sache, je nachdem, was für ein großer Block es ist. Und ich bin kein Mensch von, man nimmt diesen gigantischen Berg und knallt den bei Date 3 auf den Tisch und sagt, hier! Alles irgendwie immer... Häppchenweise und langsam und kontextuell bezogen. Und ich finde es auch wichtig, dass man nicht sagt, alles scheiße, deine Erna. Sondern hier ist ein kleines bisschen, das es Teil irgendwie oder tangiert meine Persönlichkeit in irgendeiner Art und Weise. Da bin ich irgendwie hergekommen und ich mache jetzt das. Und wie ist es heute? Und heute, der ich der wundervolle, bezaubernde Mensch bin, den du toll findest, ähm, so dass das halt sich ausgleicht. Und das ist halt nicht nur Scheiße und Trauma und alles was Kacke ist, sondern halt auch, okay, und ich bin dadurch irgendwie gewachsen oder ich habe mich dadurch in die Richtung entwickelt. Es muss ja nicht notwendigerweise auch, es muss ja auch nicht alles negativ behaftet sein. Es kann ja auch total schöne Dinge sein, die einem früher passiert sind, die, ähm, keine Ahnung, total das Urvertrauen stärken oder weshalb man irgendwie auf eine gewisse Art und Weise denkt oder so. Das kann halt auch was Positives sein. Es muss halt irgendwie in einem richtigen Ausmaß sein, dass es eben nicht ist, hier ist es einmal psychischer Ballast, friss oder stirbt.
0: Ich finde es sehr lustig, wie viel taktischer du an das Thema rangehst. So, ich bin, glaube ich, der, der viel taktischer an diese Dating-Frage rangeht. Und ja. wie komme ich zu meinen Dates und wie gehe ich damit um? Und wie baue ich das in mein Leben ein? So, da bin ich einfach der Stratege und du viel emotionaler. Aber gerade was jetzt dieses Thema Gefühle angeht, bin ich so jemand, ich erzähle das halt, wenn es mir in den Kopf kommt. Und wenn ich irgendwie finde, es passt zur Situation und es ist mir ein Bedürfnis, das zu erzählen. Aber ich denke da gar nicht groß drüber nach. Und vielleicht erzähle ich deswegen halt auch beim ersten Date, dass ich einen Dating-Podcast habe. Weil das für mich halt ein, so ein Punkt ist, von dem ich sage, so cool, hallo, wir haben Spaß miteinander. Ach, übrigens, hör doch mal meinen Podcast, wäre auch cool. Ähm,
1: und lass uns eine 5 sterne Richtig genau, doch. nur deswegen. <lacht> wahrscheinlich
0: so diese 2-Sterne-Bewertung war wahrscheinlich irgendwie so ein Ex-Date, dir? richtig genau, der ich das beim ersten Date erzählt habe. Und dann. Trottel. Ach Mann ey, und so kriegen wir die schlechten Bewertungen, siehst ja. du mal.
1: Dann darfst du nicht bei deinen ersten Dates erzählen, dass wir einen Podcast haben.
0: Nein, aber das, das finde ich irgendwie lustig, dass du da so viel mehr Strategie reinlegst als ich.
1: Ja, weil ich halt auch total Angst davor habe, verletzt zu werden. Wo ja auch dieser Fluchtinstinkt und diese Bindungspanik herkommt. Das, ja, das fällt ja nicht vom Himmel.
0: Sozusagen. Aber Beziehung ist ja immer auch das Risiko, verletzt zu werden. Ja, also das trägt der Beziehung in sich.
1: Ja, selbstverständlich. Aber das irgendwie nochmal besonders. Plus, ich glaube, dein emotionaler Ballast ist so: ein kleines Köfferchen, was du im Handgepäck mitnehmen kannst. Meins ist so ein Sackkarren mit so einem gigantischen Haufen drauf. Nee, aber ich glaube gar
0: nicht, dass man das so krass vergleichen kann. Also ich glaube schon, dass, wenn ich jetzt überlege, also wenn man jetzt anfangen würde, nachzufragen mm. und nachzuhorchen, was sind, sind Dinge, die mich belastet haben, dann würdest du auch eine ganze Menge hören. Aber ich glaube, das, das geht ja gar nicht darum, wie viel du hast, sondern wahrscheinlich auch in vielen Fällen, so, wie sehr belastet dich das und wie gut kannst du mit so Dingen umgehen. Weil ich glaube, dass jeder Mensch seinen eigenen Ballast, den er mittragen muss, immer größer bewertet als den von anderen Menschen. Und sagt so, ja, aber du hattest doch ein ganz tolles Leben. Jetzt haben mir oft zu erzählen, dass es mir doch eigentlich auch gut gehen sollte, stimmt, weil ja. dein Leben war doch perfekt. Ich glaube, dass man immer seine eigenen Dinge deutlich, deutlich schwieriger bewertet als das von anderen Menschen, was man von außen betrachten kann.
1: Da hast du vollkommen recht, ja
0: und äh, deswegen wollte ich glaube ich zum Punkt ich habe leider meinen Punkt vergessen ich wollte mhm. irgendwie zum mhm. Punkt zurück ähm, dass es deswegen auch total Sinn macht sich in der Beziehung zu öffnen und diese Verletzlichkeit einzugehen ähm, weil das am Ende ja die Beziehung auch besser macht also ja, wenn nämlich beide so mit, mit verschlossenen Toren in diese Beziehung reingehen das und nur nicht. so in einer Tröpfchentaktik sagen okay wir, wir öffnen uns jetzt gegenseitig das macht es glaube ich irgendwann schwierig weil du dir ja dann auch die Frage stellst ich persönlich würde zum Beispiel dann zu dem Punkt kommen wo ich frage Vertraut mir die Person denn eigentlich voll, wenn sie ständig irgendwie nur so scheibchenweise Informationen weitergibt, die für mich entweder interessant oder wichtig zu wissen wären?
1: Ja, man, also ich glaube, eine Beziehung ohne Vertrauen, eine Beziehung ohne sich emotional zu öffnen, das ist halt einfach nutzlos. So, warum macht man das dann, blöd gesagt? Das ist auf jeden Fall die Bedingung dafür. Aber es gibt halt Menschen, denen fällt das leichter und es gibt halt Menschen, denen fällt es nicht so leicht. Und da irgendwie den Mittelweg zu finden, ist halt, glaube ich, auch eine Herausforderung. Da muss man halt schauen, wie viel will der Gegenüber einem Preis geben und das Vertrauen, das fällt ja auch nicht vom Himmel, das erarbeitet man sich ja dann auch stückweise, indem man beispielsweise in Situationen, wenn der andere dann verletzlich ist, halt auch gut reagiert. Ne? Dass deine Freundin dann nicht gesagt hat, Christoph, ey, jetzt reiß dich mal zusammen, du Olaf-Volltrotten, was denn du jetzt hier, du Memme, Sondern, dass sie halt einfühlsam reagiert hat. Also würde man das
0: taktisch angehen, würde ich sagen, es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, relativ früh in der Beziehung selbst zu weinen, weil du nämlich dann die Empathiefähigkeit deines Partners testen kannst.
1: Gott, willst du mir jetzt sagen, ich soll mal heulen und gucken, was passiert?
0: Nee, habe ich jetzt so nicht gesagt. Ich ich (lacht) habe nur gesagt, es würde Sinn machen, wenn man das Ergebnis haben wollte. Ich meine, wenn du das provozieren kannst, dann hey... No one's going to judge you. Schnell
1: so eine Zwiebel unter die Augen. Richtig rein. genau.
0: Ja, aber du weißt ja schon, welche Themen man ansprechen muss, die einen selbst dir treffen. Nur wenn man dann häufig datet, ist es wahrscheinlich sehr anstrengend, immer und immer und immer wieder <lacht> Themen anzusprechen. Und immer und immer und immer wieder. So irgendwann hast du dann wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Also das ist so wie eine Routine. Und dann hast du dich eigentlich selbst therapiert, weil du dann dieses Thema nicht mehr so emotional findest. Oh Gott. Sondern dann denkst du so, ach, oh, dann ist es einfach nur so ein Mechanismus zu erzählen, wie schlimm deine Kindheit war und dann äh, weißt du, wie andere Leute darauf reagieren und dann irgendwann denkst du so, ach oh, komm, ist mir jetzt auch alles egal, ich hab keinen Bock mehr zu weinen. Und dann würde ein Therapeut sagen, ja geil, du bist geheilt.
1: Christopher? Ich bin sehr dankbar, dass du kein Psychotherapeut geworden bist in diesem Leben. Vielleicht sind das
0: viele andere Menschen auch, <lacht> aber Podcaster bin ich geworden das und vielleicht sogar ein guter. ich weiß es nicht, das muss jemand anderes beurteilen. Das
1: ist quasi wie ein Psychotherapeut, nur deutlich unqualifizierter. Nein, das ist
0: für mich ja quasi auch eine Therapie. Ich kann einfach freie Schnauze raushauen, was mich so interessiert und was ich sagen möchte.
1: Man muss dir von mir anhören, dass du ein Trottel bist.
0: Das nehme ich aber einfach hin. Solange mir kein Zuschauer sagt, dass ich ein Trottel bin, bin ich mit allem zufrieden. Und selbst wenn das passiert, dann nehme ich das auch mit Tumor.
1: Pass auf, in ein paar Wochen haben wir iTunes-Bewertungen, zehn Stück. Du bist Nur
0: ein Trottel. Trottel. Und, Und alles bist nur ein zwei Sterne. Alles nur so ex
1: So, unsere Therapiestunde für heute ist leider vorbei. Ähm, packt eure Taschentücher ein, jetzt heißt es aufstehen vom Sofa. Bevor ihr geht, lasst uns gerne noch eine Bewertung da auf iTunes, bitte keine zwei Sterne, aber schreibt gerne, Christopher ist ein Trottel, kein Problem, das nehmen wir gerne, abonniert uns gerne auf Spotify und iTunes und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir wieder am Start sind mit Match, dem Podcast über Online-Dating. Ciao. Tschüss!